0: Abramos a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Nós temos, nesse último mês, falado sobre o dever da evangelização temos falado que evangelizar é muito mais do que simplesmente falar de Cristo e anunciar as boas novas a aqueles que padecem em seus pecados, mas nós vimos por exemplo que se trata de um dever e se nós não evangelizamos não fazemos bem, nós pecamos diante do Senhor, nós vimos também que evangelizar é reconhecer com gratidão a obra de Deus sobre a nossa vida, nós também vimos semana passada em Isaías que evangelizar é sem dúvida nenhuma reconhecer a salvação e perceber que a evangelização é parte da nossa vida, das nossas atitudes diante do Senhor e hoje nós vamos falar de um tema que parece-nos bastante distante, mas que também nos constrange diante do Senhor e eu rogo para que o meu coração e o seu coração estejam abertos para discernir o que de fato temos sentido pelo Senhor e hoje nós vamos falar de vergonha, de se envergonhar se envergonhar é simplesmente ficar abalado por algo inadequado que acontece ou que está em nós e que nos desqualifica isso é se envergonhar quando eu me envergonho de algo é porque este algo me desqualifica e aí então eu o tenho como extremamente inferior e eu o tenho como algo que me prejudica me envergonhar de alguma coisa é olhar para esta coisa, me permitam a expressão eternamente que isto me desqualifica, me diminui e me constrange diante das pessoas por vezes nós nos envergonhamos por aquilo que é lícito a escritura sagrada ela possui uma expressão que é o corar de vergonha diante dos pecados então quando nós nos envergonhamos dos nossos pecados isso é lícito, é santo, é justo diante do Senhor. Porque porque o pecado nos desqualifica, o pecado nos diminui, o pecado nos suja diante do Senhor. Mas e quando eu me envergonho de Cristo? O que de fato deve constar na minha mente? Aquilo que por vezes eu faço diante do Senhor? E é interessante porque o próprio Cristo fala sobre isto. Ele diz que aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu, na minha vinda, me envergonharei dele diante do Pai. Mas a pergunta é: será que eu posso me envergonhar de Cristo? Eu que venho aos cultos, adoro ao Senhor, tenho a minha vida diária na Sua presença será que de fato existe a menor possibilidade de eu me envergonhar por isso nessa noite reconhecendo o nosso triste pecado nós não vamos ouvir sobre se nos envergonhamos ou não esta noite nós vamos ouvir sobre até que ponto eu me envergonho de Cristo e isso de fato deve nos fazer refletir sobre o valor de Cristo na minha vida até que ponto de fato o Senhor é aquele por quem estou disposto a morrer por quem estou disposto a sofrer o dano por quem estou disposto a fazer qualquer coisa para alegrar o seu coração diante da palavra que nós ouviremos hoje trazida pelo apóstolo Paulo Nós vamos ter uma triste constatação Nós nos envergonhamos De Cristo Jesus E como eu disse no início Se envergonhar de algo É muito sério Ter vergonha de alguém É olhar para este alguém Como algo Que reflete diretamente Na minha vida Por isso como eu disse De fato Existe aquele envergonhar-se por algo lícito como o meu pecado, por exemplo mas existe o se envergonhar como algo pecaminoso, vil e vergonhoso para nós mesmos que é o se envergonhar do próprio Cristo quando Paulo escreve a sua carta aos romanos ele tem alguns objetivos com essa carta um deles, por exemplo, é de certa forma se apresentar àqueles irmãos a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo mas Paulo escreve essa carta porque ele tem interesse de fazer de Roma uma base missionária ele quer a partir de Roma ir até a Espanha e de fato não temos certeza se Paulo adquiriu ou conseguiu fazer isto tudo indica que não mas ele portanto escreve essa carta se apresentando àqueles irmãos mas Paulo também escreve essa carta para falar sobre o nosso andar com Cristo Jesus sobre como crente, como devemos crer e como devemos viver é uma carta riquíssima mas o cerne desta carta é o Evangelho de Cristo o âmago desta carta é falar das boas novas que temos diante do Senhor por isso para ler o verso 16 e o verso 17 nós precisamos entender o que Paulo escreveu antes porque o que está escrito antes aponta para essa expressão tão contundente do apóstolo entendendo o contexto do que ele escreve Paulo como nós sabemos era um homem de prestígio quando ímpio ele era um homem que possuía regalias autoridade era um homem respeitado ele era alguém cuja palavra era palavra de ordem com poder até para matar pessoas e ele como diz a escritura sagrada inclusive perseguiu a igreja de Cristo no momento em que ele é tomado pelo poder de Cristo e ele se torna servo do Senhor, escravo de Cristo ele passa a sofrer e padecer por causa do evangelho o próprio chamado do apóstolo Paulo lá em Atos nos fala isso, importa ele saber o quanto deve sofrer por causa do evangelho e Paulo que outrora era um homem de extrema autoridade, temido, o um homem que andava com a sua cabeça erguida no sentido da vanglória humana, agora é aquele que deve ser baixado num cesto, no muro, à noite, para não sofrer dano, aquele que levou várias chibatadas em público, aquele que foi preso injustamente, aquele que foi abandonado por muitos que se diziam crentes, aquele cujo alvo era a jocosidade era o desprezo e Paulo sofria isto por causa do evangelho era exatamente por causa do evangelho porque antes não era assim ele como cidadão romano e como um homem de prestígio entre os judeus ele tinha toda a admiração e todo o respeito toda a honra, toda a deferência mas agora como crente ele é desprezado e ele é injuriado e, ele, ele, e tentam envergonhá-lo por causa do Evangelho é por isso então que Paulo ao escrever aos Romanos ele, ele já introduz a sua carta falando do seu objetivo e do que é este Evangelho porque como nós vemos no verso 1 acompanhe comigo, não é o nosso texto, nosso texto é 16 e 17 mas apenas para entender os dois versos Paulo inicia dizendo Paulo escravo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo ou enviado separado para o evangelho de Deus ou seja as boas novas de Deus por isso quando Paulo inicia a sua epístola aos romanos ele já está dizendo que o evangelho não é simplesmente um código moral ou um conteúdo moral o evangelho não é falar acerca do que deve ser o comportamento humano o evangelho é de Deus Deus é a fonte é pertencente ao Senhor é divino é algo que vem dos céus e quando ele reconhece isso no verso 1 ele vai demonstrar que o evangelho é de Deus porque o conteúdo do evangelho e o próprio Evangelho é Cristo Jesus, por isso no verso 2, ele vai dizer o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, Paulo então reconhece, que o Evangelho de fato, é o Evangelho prometido no Velho Testamento, por isso Cristo lá no Evangelho de João 5,39 ele diz examinai as escrituras e ele está se referindo ao ao Velho Testamento, ele diz examinai o Velho Testamento, porque julgai ter ali a vida eterna, e são elas as escrituras do Velho Testamento que testificam de mim, então Paulo diz esse Evangelho não é um Evangelho qualquer, não são boas notícias qualquer, mas vem de Deus, prometido no Velho Testamento e se refere a Cristo por isso lendo novamente o verso 3 ele diz com respeito a seu filho qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo nosso Senhor então o que Paulo está dizendo aqui é muito claro esse evangelho é divino é divino porque fora prometido no Velho Testamento e a promessa do Velho Testamento é Cristo e Cristo encarnou por isso o próprio Evangelho de João no capítulo 1 de 1 a 4 diz que o verbo divino ele se encarna no verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de João diz que ele se torna carne e habitou entre nós mas não somente isso diz que ele também é designado filho de Deus e aí nós entendemos pela doutrina que cremos que Cristo de fato é eternamente gerado pelo Pai em outras palavras o que Paulo está dizendo aqui é que esse evangelho ele é eterno ele é poderoso ele é magnânimo, ele é sublime porque ele não apenas fala de Cristo mas é o próprio Cristo quando nos referimos ao evangelho nós estamos ali para mencionar acerca do próprio Cristo, portanto qualquer sentimento que eu tenho com relação ao Evangelho, esse sentimento, ele será direcionado automaticamente para o que eu penso acerca de Cristo, então se eu tenho intrepidez para pregar o Evangelho às pessoas, isso demonstra de fato qual é o meu sentimento para com Cristo se eu não evangelizo isso mostra o sentimento que eu tenho para com Cristo, se eu me envergonho se eu tenho vergonha de pregar o evangelho de por exemplo num ônibus lotado bater palma chamar a atenção de todos e ali pregar o evangelho na frente de todos se eu me envergonho disso eu me envergonho de Cristo e é interessante porque nós como uma denominação vamos chamar de histórica somos tão críticos aos nossos irmãos pentecostais mas os nossos irmãos pentecostais eles nos humilham porque eles são capazes de pegar um caixote colocar em praça pública subir, abrir a bíblia e pregar e nós não fazemos isto porque temos vergonha por isso Paulo vai mostrar que a designação do seu ministério é a própria pregação do evangelho o que vai acontecer do verso 5 ao verso 7 ele diz por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado ou seja o envio por amor do seu nome veja que Paulo associa a sua atuação no evangelho que está diretamente ligado ao seu amor para com o Senhor, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, a parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo ele fala que é designado para amar a Cristo, porque é isso que nós vamos entender: Paulo foi designado para amar a Cristo, como ele vai amar a Cristo? Dentre muitas práticas, é pregar o Evangelho, é chegar numa praça, como ele fez lá em Atenas, entre os gregos, vendo uma série de ídolos, aquilo inflama o seu coração e ele numa voz irônica de minha parte ele como um bom pentecostal naquela praça pública ele prega para os transiuntes ele fala do verdadeiro Deus que é denominado de o Deus desconhecido ele é sábio para perceber a oportunidade para pregar o evangelho E ele faz isto porque ele está unido a Cristo, porque lá em Mateus capítulo 9, de 10 a 13, quando Cristo está sentado com pecadores e publicanos, ele é criticado pelos religiosos legalistas da sua época. Mas Cristo mesmo diz: Eu vim não para os saudáveis, e essa expressão também é irônica. Eu não vim para os sãos. Vocês se sentem saudáveis na fé? Eu não vim para vocês, eu vim para quem é doente para quem precisa ouvir, para quem está em seus pecados e precisam ouvir as boas novas, o próprio Cristo assim o fez e Paulo assim o faz por amor ao Senhor, por isso Paulo tem o desejo de estar ali em Roma por causa de Cristo e do seu Evangelho, é o que ele vai dizer do verso 8 ao verso 15, não vamos ler, Por questão de tempo, mas é exatamente o que ele discute. Ele primeiro começa falando da essência do Evangelho, do que é esse Evangelho para ele, que não é outra coisa senão o próprio Deus, tendo Cristo como conteúdo, e ele então vai pregar, porque esse Evangelho é prometido no Velho Testamento e se cumpre em Cristo eternamente gerado. Nisso então, Paulo diz que quer ir a Roma para pregar o evangelho, de fato ele cumpre a sua palavra, porque ele vai para Roma como preso, ele fica atado a um soldado, e a escritura sagrada nos diz, que esse soldado ouvia 24 horas o evangelho, e muitos foram alcançados pelo poder de Deus, a ponto de Paulo dizer, muitos da casa de César, da corte do imperador, mandam saudações a vocês porque são de Cristo porque ali estava alguém que é luzeiro estava ali a luz e o sal refletindo de fato a pregação do Evangelho e é claro que esse contexto na vida do apóstolo é o contexto de sofrimento ele sofre por causa disso ele é perseguido por causa disso ele é humilhado por causa disso, ele apanha por causa disso, ele é ameaçado por causa disto. portanto humanamente falando, Paulo tinha todos os motivos para se envergonhar, ele tinha todos os motivos para olhar ao Evangelho como algo que o prejudica, mas é claro que Paulo sabia que quando o ímpio tinha prestígio, mas como crente, ele sofre humilhações por amor a Cristo. Por isso, nessa noite, nós não falaremos se temos ou não vergonha de Cristo. Essa noite, nós vamos avaliar qual é a profundidade dessa vergonha que nós temos de Cristo. E isso, de fato, é triste para nós. E é uma realidade. Porque contra fatos armados, não há argumento. Romanos capítulo 1, 16 a 17 diz assim: Acompanhe comigo, por favor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé Oremos Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tua graça e misericórdia Obrigado também por tua palavra que nos humilha Que nos envergonha de fato, não por causa do Evangelho Mas por causa de nós mesmos Mas nós te louvamos porque o Senhor concede oportunidade Para que nos arrependamos para que venhamos a achar lugar de arrependimento e venhamos a viver esse evangelho conforme a tua vontade, meu Pai sabendo que o nosso amor para contigo se reflete em todas as áreas inclusive a área do envio porque fomos enviados para pregar o evangelho foi isso que Cristo disse foram as suas últimas palavras aqui antes de subir e que o Senhor nos ajude e nesse sentido tenhamos a glorificar o teu santo nome, ó Pai, obrigado porque mais uma vez, graciosamente o Senhor nos adverte, para que estejamos no centro da tua vontade, nós te louvamos em nome de Cristo, a quem afirmamos amar, e o que fizemos nesse culto, glorificando o seu santo nome, amém. Paulo quando ele fala do evangelho e no verso 16 o verso 17 ele vai mostrar de maneira mais clara o que é esse evangelho e vejam que Paulo ele vai mostrar o evangelho a partir do pecador, a partir do ímpio que está em seus pecados por isso esses dois versos eles vão demonstrar que Paulo está tratando aqui do evangelho não apenas como doutrina para a igreja, embora isso esteja incluso mas Paulo também está falando do evangelho como as boas novas que eu devo anunciar aos ímpios. Por isso ele vai mostrar aqui que ele não se envergonha do evangelho e nós já sabemos o porquê disto. Por que Paulo diz isto? Porque ele afirma, eu não me envergonho do evangelho. E ele vai fazer isso por conta daquilo que nós vimos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 15. Quando ele vai mostrar o que é esse evangelho, quando Ele vai mostrar o porquê do seu envio e a maneira como Ele deve tratar esse Evangelho, porque Ele foi designado, como diz o verso 4, é, pelo Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, o próprio Cristo foi designado pelo Senhor, portanto Ele também é designado por um apostolado, por amor do nome de Cristo portanto o que Paulo de fato está dizendo aqui é Cristo foi designado e eu também sou designado por amor para a pregação do evangelho e quando Paulo diz eu não me envergonho do evangelho ele vai utilizar aqui expressões que eram muito conhecidas pelos romanos lembremos-nos de que a igreja que está recebendo essa carta eram romanos de fato aqueles que moravam em Roma E os romanos conheciam três palavras que eram repetidas constantemente para que eles entendessem o que significava o império. O império romano significava poder, o império romano significava justiça e o império romano significava autoridade quando um romano se reportava ao império ele tinha no seu coração e na sua mente exatamente esse conceito o conceito de que o império romano é poder o império romano é justiça o império romano é autoridade mas quando Paulo se refere ao evangelho a esse evangelho que vai falar de um galileu que viveu lá na palestina desconhecido por todos mas vai mostrar que nesse galileu humilde está todo o poder do universo ele vai mostrar que poder, justiça e autoridade fazem parte de Roma mas que existe um poder maior, existe uma justiça maior, existe uma autoridade maior é por isso que falando da essência do evangelho ele diz pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus não é o poder de Roma. Não é o poder de César. Mas é o poder de Deus. E se os romanos tinham orgulho por ser cidadão daquele império, por causa do seu poder, da sua justiça e da sua autoridade, Paulo está dizendo: o meu orgulho, sendo esse orgulho um sentimento santo, se dá por causa do poder, mas não deste império e lembrem-se que Paulo era cidadão romano mas ele diz o meu orgulho a minha honra não está em ser cidadão desse império porque essa cidadania ela é passageira o meu orgulho a minha honra é porque eu tenho o poder de Deus sobre mim e esse poder se dá exatamente pelo evangelho portanto o evangelho é o poder de Deus e Paulo nos diz que é o poder para a salvação pela fé, veja que Paulo ele vai colocar aqui em paralelo dois termos que ele repete, que é evangelho e fé, boas novas e a fé que a pessoa possui, sendo esta fé uma dádiva do Senhor, por isso não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, essa palavra traduzida pelo verbo crer significa ter fé então nós poderíamos também entender da seguinte maneira, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que possui fé primeiro do judeu, porque Cristo veio no meio deste povo, se espalhando pelos gentios então eu não me envergonho, porque a despeito ou não obstante o fato de que o Evangelho tem sido a causa dos meus sofrimentos, da minha humilhação nessa terra, Ele é o poder de Deus e não apenas isto, mas esse Evangelho que é o poder de Deus que salva por meio da fé também é a justiça de Deus que se revela no próprio evangelho de fé em fé, então entendamos o argumento de Paulo, primeiro ele diz, o evangelho é o poder de Deus que salva pela fé, segundo, a justiça se revela no evangelho de fé em fé, é isso que ele vai dizer no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé portanto quando Paulo ele utiliza as duas expressões fé e Evangelho ele está aqui demonstrando tanto o poder do Evangelho como a justiça revelada neste Evangelho esse de fato é o ponto do apóstolo porque ele reconhece isto e quando ele utiliza a expressão aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ou seja, partindo da fé, indo para a fé, tendo a fé como toda a sua dimensão, ele diz: isso está baseado num texto que diz: O justo viverá por fé. O texto que Paulo utiliza aqui, o justo viverá por fé e ele vai utilizar aqui a tradução da Septuaginta esse texto é uma citação direta de Abacuque capítulo 2 verso 4 só que quando nós olhamos para Abacuque capítulo 2 verso 4 nós vamos entender o que está escrito ali e isto por vezes gera inicialmente uma contradição porque Paulo está dizendo que a salvação vem pela fé e a justiça de Deus se manifesta pela fé mas ele vai usar um texto que diz exatamente isso eis o soberbo, a sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé só que quando nós olhamos para Abacuque capítulo 2 verso 4 nós vamos ver ali um paralelismo que é de fato a estrutura literária utilizada pelos hebreus no passado então ali Abacuque faz um paralelo entre o soberbo cuja alma não é reta nele e o justo que viverá pela sua fé em outras palavras o que de fato Abacuque está dizendo é o soberbo vive na sua soberba e no seu pecado mas o justo vive por sua retidão é isso que ele está dizendo Paulo cita um texto em que o profeta mostra claramente que esse justo ele viverá ou seja, ele será alcançado por sua retidão em outras palavras o soberbo a alma não é reta nele mas o justo o reto ele possui a sua alma reta diante do Senhor e isto nos leva a uma momentânea confusão, porque a impressão que nós temos é que Abacuque ele está falando das obras e de fato a leitura imediata do texto fala sobre isto, o ímpio com as suas obras é perdido, o justo com as suas obras ele é salvo, então como Paulo vai utilizar esse texto? como ele diz visto que a justiça de Deus, a justificação do Senhor se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito o justo viverá por fé, se a leitura direta desse texto diz respeito ao justo viverá por sua retidão, como é que eu posso entender esse texto, quando eu encontro na Escritura Sagrada o Salmo 14 de 1 a 3, que é repetido em Salmo 53 de 1 a 3, quando diz, dizem sensato no seu coração não há Deus corrompem-se e praticam abominação iniquidade já não há quem faça o bem do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda se há quem busque a Deus todos se e juntamente se corromperam não há quem faça o bem não há um nenhum sequer e Isaías 64, 6 e 7 diz, pois todos nós somos como o imundo e todas, todas as nossas justiças como trapo da imundícia todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades e aí vem a pergunta como é que olhando para Abacuque ele diz que o reto é reto por causa das obras e Paulo utiliza esse texto para falar da salvação pela fé no evangelho E é interessante porque quando nós olhamos para Hebreus capítulo 10, de 36 a 39, de fato, esta momentânea confusão, ela enche o nosso coração. Porque o autor de Hebreus diz com efeito: tendes necessidade de perseverança. Então é a perseverança nas obras, para que, havendo feito a vontade de Deus, veja, feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa veja como o autor de Hebreus está desenvolvendo aqui o seu argumento porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé Abacuque 2.4 o reto viverá pela sua retidão e se retroceder nele não se comprasa a minha alma se ele retroceder da sua retidão o Senhor Deus não tem prazer nele nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma então quando nós ouvimos Paulo afirmar aqui pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça a justificação de Deus se revela no Evangelho, nas boas novas, em Cristo, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, como assim? E é interessante nós percebermos que muitos teólogos, muitos expositores da Escritura Sagrada, quando eles não têm a visão da aliança do Senhor e quando eles não têm a visão de que é apenas uma salvação de Gênesis 3:15 até a vinda da segunda vinda do Senhor, eles ficam aqui baratinados e eles tentam trazer explicações milaborantes com relação a isso muitos dizem que Paulo na verdade ele tem autoridade para mudar tirou de retidão para a fé que crê então Abacuque fala sobre as obras mas Paulo está falando aqui da fé que crê é uma transformação se lá a pessoa era salva pelo cumprimento da lei agora ele é salvo pela fé em Cristo e piora a situação que você vai dizer meu Deus o que é isso? como nós podemos entender a atuação do evangelho esse evangelho que é o poder de Deus a manifestação da justiça e que salva tanto o judeu quanto o grego ah meus amados é porque se Paulo fala do poder e da justiça nós também entendemos aqui de maneira subliminar quem é a autoridade deste evangelho? Porque como eu disse no início, o evangelho contém uma pessoa E o evangelho é uma pessoa, esta pessoa é Cristo O evangelho fala da obra de Cristo, mas o próprio Cristo é o evangelho São as boas novas trazidas que que vive em seus pecados Por isso, quando Paulo diz não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus devemos nos lembrar da oração de Daniel no capítulo 2 verso 20 quando ali ele tem a revelação do sonho de Nabucodonosor Daniel ora ao Senhor dizendo disse Daniel seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder então o poder pertence ao Senhor. A pergunta é: que poder é este? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Que poder é este? Paulo nos revela em 1 Coríntios 1:24. E ele diz ali: "Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo Poder de Deus e sabedoria de Deus, que poder é este? É Cristo, e veja que Paulo em 1 Coríntios 1,24, ele está falando: isto que eu prego, as boas novas que eu prego, tanto a judeus como gregos, para que sejam libertos dos seus pecados, é Cristo, porque Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus por isso quando Paulo nos diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, ele está dizendo porque é a manifestação de Cristo poderosamente para a salvação de todo aquele que crê, que tem fé primeiro do judeu e também do grego, portanto o evangelho não é outra coisa, senão Cristo, o poder de Deus, a glória de Deus, é a manifestação do Filho que deve ser adorado e deve ser consagrado em nossas vidas, por isso lidar com o Evangelho não é pregar a minha religião, não é falar de uma religião, mas é lidar diretamente com Cristo, o grande poder de Deus, por isso repito, quando Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho, não me envergonho porque é o poder de Deus para a salvação pela fé, esse poder é o próprio Cristo, e quando ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, a pergunta é, o que é essa justiça? e a resposta é clara da maneira como nós vimos porque se fora revelado lá em Daniel capítulo 2 verso 20 e mostra a concretização conforme 1 Coríntios 1 24 a justiça também fora revelada no Salmo 85 verso 13 e lá a escritura sagrada diz a justiça, que é a justiça de Deus irá diante dele, que é diante do Senhor cujas pegadas ela transforma em caminhos o que o salmista está dizendo é Deus há de enviar a sua justiça e esta justiça será o caminho para Deus por isso a escritura sagrada nos mostra quando Cristo diz eu sou o caminho, a verdade, a vida porque Ele é a justiça de Deus Deus e Paulo mesmo lá em 1 Coríntios verso 1, 30 e 31 ele diz mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça em 1 Coríntios 1, 24 fala que Cristo é o poder e a sabedoria em 1 Coríntios 1, 30 e 31 fala que Cristo é a sabedoria e a justiça bem como santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor portanto a justiça aqui é uma pessoa assim como o poder não é uma manifestação etérea mas é a própria manifestação de Cristo por isso lá em 2 Coríntios 5,21 Paulo diz aquele que não conheceu o pecado que é Cristo ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus nele fôssemos feito justiça do Todo Poderoso porque essa justiça é o próprio Cristo então quando nós entendemos que essa justiça é o próprio Cristo nós percebemos como nos diz Paulo e acabamos de ler em 2 Coríntios 5,21 que nele somos resgatados então quando nós voltamos para Abacuque não há que fazer ali malabarismos exegéticos ou teológicos, não o que Abacuque está dizendo é eis o soberbo a sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela fé por sua retidão que justo é esse? é Cristo somente Ele foi reto diante do Senhor somente Ele cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus somente Ele Como homem nessa terra, não pecou diante do Senhor, somente Ele, por seus atos, por suas obras, agradou ao Pai em Sua santidade. Por isso, o que Paulo está dizendo aqui é correto, porque o que ele está dizendo nas entrelinhas é que o Evangelho é Cristo então quando ele diz, visto que a justiça de Deus, ah meus amados, quem é essa justiça de Deus? É Cristo, se revela no Evangelho de fé em fé, porque nós somos salvos pela fé, não por obras, mas por fé, como está escrito, o justo viverá por fé, então se eu vivo e se eu sou tido como reto diante do Senhor, não é por causa da minha vida, porque eu sou pecador, eu sou miserável, ainda sou manchado pelo pecado… Ainda entristeço ao Senhor, mas eu tenho a redenção de Deus e tenho a purificação de Deus que me purifica pela obra de Cristo, porque como os irmãos bem sabem, sabem, nós somos salvos pela obra passiva de Cristo quando Ele se entrega na cruz e morre em nosso lugar, mas nós também somos salvos pela obra ativa de Cristo quando Ele cumpre toda a lei e nele eu cumpro diante do Senhor, não por meus atos, porque sou pecador, mas é nele, por isso voltando aqui para Romanos capítulo 1, 16 e 17, fica confuso, quando nós achamos que há algum tipo de participação humana aqui, como se houvesse algum tipo de participação do pecador, a ele faz alguma coisa pela salvação, não por isso nós somos monergistas, e as crianças já sabem o que isso significa, pelo menos a maioria delas, toda obra de salvação, é de responsabilidade de Cristo Jesus, eu apenas sou alcançado por esta obra, por isto quando Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, Porque é o poder de Deus, quem é esse poder? É Cristo, para a salvação de todo aquele que crê, que tem fé, fé que é colocada pelo Senhor no meu coração, para todos, tanto judeus como gregos, visto que a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus? É o próprio Cristo, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, em Cristo, o reto, o justo. O que cumpriu toda a lei Nós viveremos Por isso Paulo diz Eu não me envergonho do Evangelho Porque manifesta Cristo Com toda a contundência O Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho Por isso anunciar o Evangelho É anunciar a Cristo Ora, é óbvio quando nós evangelizamos nós falamos de quem? Abraão, Isaac, Jacó, José, Paulo, Pedro, pastor da igreja bem, algumas denominações fazem isso, mas nós não quando nós falamos do evangelho, nós falamos de Cristo porque o evangelho não apenas contém a Cristo o evangelho é o próprio Cristo e é por isso que aí nós podemos entender o que de fato a palavra de Deus nos fala lá em Gálatas capítulo 3 verso 11 e é evidente que pela lei, pelas obras, ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé Paulo repete Abacuque capítulo capítulo 2 verso 4 novamente mas veja que contexto lindo, ele diz assim é evidente que pelas obras ninguém é justificado diante de Deus porque nós nos tornamos justos pela fé, em quem? em Cristo, o reto cujos atos trazem absoluta retidão, é em Cristo que nos tornamos retos é em Cristo que nós somos salvos porque ele é o conteúdo do evangelho e ele é o próprio evangelho, por isso Paulo diz, portanto eu não tenho como me envergonhar do evangelho porque se eu me envergonho do evangelho eu estou me envergonhando do poder de Deus da justiça de Deus da retidão de Deus manifestos em Cristo Jesus a autoridade desse evangelho não é o poder não é a justiça não é a autoridade de Roma mas de Cristo manifesto no Evangelho o Evangelho não é um preceito moral nem é o divulgar de uma religião mas é proclamar a Cristo Jesus conforme Ele nos ordenou ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura por isso se você não prega o Evangelho você tem vergonha de Cristo é simples assim é bem simples, a equação é simples e não dá para florear não dá para a gente aliviar, não tem como e de fato essa mensagem não atinge só aos meus irmãos aqui presentes, atinge a mim também porque percebo o quão a quem eu estou do que deveria na pregação do Evangelho quantos anos você está na sua empresa meu amado quantos anos você está na sua repartição quanto tempo você está com a mesma turma na escola quanto tempo você convive com pessoas do mundo que são ímpias estão em seus pecados com quantas pessoas você lida na sociedade a pergunta é por que o Senhor Deus me colocou na escola, me colocou na empresa me colocou na situação em que muitos transeuntes passam por mim eu pergunto, por que Deus o colocou ali? só para ganhar dinheiro? só para ter o sustento? ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, porque conforme Paulo nos mostra aqui ou nós não nos envergonhamos do evangelho ou nós nos envergonhamos do evangelho e isto não é demonstrado com palavras isto é demonstrado com atitudes pense bem, eu olho para a minha própria vida, e é como se eu perguntasse, por que Deus colocou um pastor, numa universidade federal? será que foi para mostrar, que crente é inteligente? mostrar que, protestante é bom, naquilo que faz? será que Deus me colocou ali, para que os holofotes, venham a mim e digam, nossa, olha só, ele é cristão, mas também, Será que foi para isto? O Deus me colocou ali Para buscar almas perdidas E carecem de ouvir do Evangelho Porque uma coisa é certa meus irmãos Já estou ali há quase 30 anos Se eu não prego o Evangelho ali Eu não prestei para Nada Nada porque eu me importei tanto com a formação acadêmica desses alunos sem me importar com o real sentido de eu estar ali que é pregar o evangelho de Cristo e se eu não prego o evangelho de Cristo naquele lugar eu Alfredo, é porque eu me envergonho de Cristo por isso nós precisamos sair daqui refletindo muito sobre isto a ênfase no evangelizar não é tendo em primeiro lugar o crescimento da igreja porque a igreja cresce Deus é é misericordioso Deus é bom quando as pessoas evangelizam pessoas são alcançadas pelo poder dele e vêm e se agregam a nós sem dúvida nenhuma isso também nos alegra mas o ponto principal é se de fato eu amo a Cristo e lhe sou obediente por isso idosos falem de Cristo adultos falem de Cristo adolescentes falem de Cristo crianças minhas crianças falem de Cristo porque assim podemos afirmar como nosso irmão pecador, Paulo mas que é diminuído ao extremo para que Cristo brilhe, pois não me envergonho do evangelho, porque é Cristo porque é o poder de Deus que é Cristo para a salvação porque Cristo é o salvador de todo aquele que crê porque possui fé porque recebe de Deus por causa de Cristo tanto para judeus como gregos não há acepção de pessoas visto que a justiça de Deus que é Cristo se revela no evangelho que é Cristo de fé em fé dada por Cristo como está escrito o justo viverá pela fé eu viverei em Cristo e por causa de Cristo por isso quando Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, não me envergonho de Cristo. Quais são as aplicações que nós poderíamos trazer aqui nessa noite, para a nossa reflexão e para que reflitamos isso ao longo da semana? São três, a primeira amados é que se envergonhar de Cristo é algo muito sério conforme Lucas 9, 26 e aí eu vou pedir para que você abra a escritura sagrada nesse texto para lermos juntos Lucas capítulo 9 verso 26 vamos ler com temor e tremor esse texto e perceber o quão sério é esse assunto da evangelização diante do Senhor, Lucas 9, 26 leiamos todos juntos, porque qualquer que de mim, vamos ler todos juntos, vamos lá, porque Irmãos, como isto é sério? Porque como eu disse no início deste sermão, entendendo bem o meu contexto, o meu contexto pessoal, a questão aqui não é descobrir se eu me envergonho ou não, é descobrir a dimensão dessa vergonha, é bem simples assim, Interessante porque olhando para a minha vida, o meu cotidiano, não é? Lido com irmãos, crentes, isso é bênção, já são todos evangelizados, não é? A gente fala da doutrina, da escritura sagrada, mas eu também faço academia, eu também vou à universidade, eu lido com pessoas, eu me encontro em lugares furtivos e a pergunta é, ó Alfredo, você tem se envergonhado de Cristo? ou você tem aproveitado para falar acerca do poder, da justiça, da autoridade, do reto, da salvação que é Cristo Jesus, porque Ele mesmo ordenou e isso manifesta não apenas obediência, mas também amor por Ele os irmãos se lembram que no primeiro sermão quando falamos sobre os leprosos eu dei aquele exemplo quando Deus por exemplo na sua graça utilizando a medicina ou não cura um ente querido ou quando um filho passa num concurso, num vestibular ou quando mesmo eu alcanço êxito como nós não nos envergonhamos de falar para estranhos até acerca disso o mesmo sentimento deve ser com Cristo Jesus e o que me humilha, e o que traz temor ao meu coração pessoal, é que o meu amor para com Cristo está diretamente ligado ao que eu falo dele sobre ele às pessoas. Diretamente ligado. Como isso corrói o meu coração e como eu me envergonho diante do Senhor? como me envergonho porque é um bálsamo entender que falar de Cristo é falar do que há de mais precioso na nossa vida por isso em segundo lugar amados, nós precisamos entender como vimos até aqui quem é o evangelho e o que é o evangelho e é o próprio Cristo é ele mesmo e é interessante porque quando nós entendemos isto, nós vamos entender que evangelizar não é apenas falar da minha fé, mas é falar do poder, da justiça, da salvação, da retidão de Cristo Jesus, e isto pode ser feito de tantas maneiras, tantas maneiras, quem sabe você convivendo com alguém tanto tempo você pode chegar para ele e falar assim rapaz eu vou fazer uma pergunta metafísica para você metafísico significa falar das coisas voltadas ao espírito diga lá qual é a pergunta rapaz quando você morrer você vai para onde? faça essa pergunta veja a resposta da pessoa e se ela disser não se eu morrer acaba tudo, não tenho alma não tenho nada, o que você vai dizer para ele? vai dizer rapaz não é assim não, você tem isso foi dado por Deus e o Senhor Deus possui propósitos Ele tem um povo nessa terra que só pode ser alcançado por causa de Cristo e fale, se Ele vai rejeitar ou não é a questão dEle com o Senhor Deus mas você falou não se envergonhou e mencionou acerca de Cristo como eu disse, discutimos sobre Tantas coisas nessa vida Discussões lícitas Corretas e santas Mas não tratamos do essencial Que é a evangelização Porque eu preciso entender O que é o evangelho Repito Evangelho não é partilhar De uma religiosidade Evangelho É falar de um poder De uma justiça De uma salvação e de uma retidão Que apontam para Cristo Jesus e o que nos consola nisso vem como terceiro e último ponto da minha aplicação é que Cristo é o nosso maior motivo para sentirmos honra e orgulho santo nessa terra sabendo que não depende de nós a conversão de quem quer que seja você pode passar o ano inteiro falando de Cristo, e neste ano ninguém, ninguém se manifesta positivamente com relação ao Evangelho. Você não tem que ficar pensando, meu Deus, onde é que eu estou falhando? Será que é o que eu falo? É, não, porque o converter-se, a conversão, pertence a Deus. O Senhor Deus diz assim para nós: não se preocupe com relação à conversão. Apenas fale Ele mesmo chamou profetas Para evangelizar de maneira clara Durante décadas E ninguém se converteu Como foi o caso de Isaías Mas ele chamou um profeta teimoso Um profeta reticente E que fez uma pregação mínima Durante um dia Que converte toda uma cidade Por isso não cabe a nós e não se preocupe porque no momento em que você fala de Cristo para alguém uma vez com clareza ele foi evangelizado ele teve contato com o evangelho ah, mas ele não se converteu isso é um problema dele para com o Senhor, não nos pertence nós cumprimos a nossa parte, porque de fato o evangelho é motivo de honra para nós porque o evangelho é Cristo até nisto o Senhor é gracioso, ele não coloca sobre nós a responsabilidade de com as nossas palavras dissuadirmos alguém não, ele diz apenas pregue o resto é comigo pregue os eleitos vão responder positivamente os que não são eleitos jamais receberão esse evangelho mas ouviram o que você deveria dizer mostrando o seu amor e todo o sentimento que você tem por Cristo Jesus e eu encerro este sermão fazendo a pergunta que eu fiz no início você se envergonha de Cristo? hoje é dia de perdão de pecados hoje é o dia em que nós eu e vocês eu me incluo irmãos e talvez eu seja o pior aqui deste lugar eu falo isso não como retórica mas porque eu me conheço mas hoje é dia para que encontremos lugar de arrependimento e nos arrependamos diante do Senhor e que Ele mesmo seja glorificado fiquemos de pé e oremos ao Senhor ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez o Senhor nos chama a atenção como Pai amoroso que se importa conosco e que diante de uma convulsão nacional, política e econômica aqui neste lugar santo e bendito o Senhor nos traz aquilo que importa, que é a glória de teu filho, mas Senhor tu sabes como o teu povo aqui da primeira igreja tem pecado diante do Senhor, tem manifestado o seu desprezo, tem se envergonhado, porque sente vergonha de falar de Cristo, ó Senhor muda nosso coração, muda nossa mente meu Pai, que não sejamos contristados apenas neste momento mas que ao longo da semana sejamos desafiados a falar do Evangelho quem sabe dentro de uma lotação quem sabe na fila de um banco quem sabe atendendo alguém no balcão quem sabe convivendo com alunos Ó oh, Senhor, ajuda-nos a sermos corajosos na demonstração do nosso amor para contigo. Por isso, dispersa-nos, ó oh Deus, no meio dessa sociedade corrupta e pecadora, que esta sociedade saiba que no meio dela há luz e sal. Há luzeiros, a embaixadores do Evangelho, há enviados a falar acerca do poder da justiça, da salvação e da retidão de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. Obrigado porque o Senhor é paciente para conosco e ajuda-nos a mudarmos a nossa rotina meu Pai a começar deste púlpito que mudemos a nossa rotina e que sejamos pregoeiros da verdade porque é ordem do Senhor porque manifesta o nosso amor porque traz a lembrança o teu poder salvífico e também manifesta o teu poder e justiça de salvar o pecador que vive em seus pecados O oh, Pai quando nós estamos diante dos ímpios, eles afrontam o teu santo nome, portanto que sejam advertidos e aqueles que responderem positivamente ao Evangelho se tornarão adoradores do Senhor e aqueles que rejeitarem o Evangelho serão punidos eternamente debaixo da tua ira por isso, dá-nos, ó Senhor, coragem e tira de nós toda a vergonha que temos de Cristo diante dos ímpios e que sejamos pregadores do Evangelho. É claro que assim sendo, certamente o Senhor, por graça e misericórdia, há de agregar à nossa igreja tantas pessoas, que responderão positivamente ao Evangelho, e isso nos trará alegria, mas não é apenas isto meu Pai, o que nós queremos mesmo é que o Teu nome seja glorificado, obrigado Senhor, porque mais uma vez, pacientemente, amorosamente, paternalmente, o Senhor nos adverte, e nos concede o caminho do arrependimento, do perdão, e da conversão, para que o meu coração se converta de um coração envergonhado a um coração que se orgulha e que tem toda a honra de falar de Cristo aos pecadores e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre esta amada igreja formada por pregoeiros do Evangelho espalhados por essa terra, e por toda a igreja de Cristo genuína, espalhada pelo mundo, onde delas se ouve a pregação do Evangelho, até que Ele venha e nos leve, para que estejamos eternamente na Tua presença, por isso mais uma vez afirmamos Maranata. Vem Senhor Jesus Amém